0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。最近、家で変な音がするのよね。屋根裏からパキッとかゴソゴソとか、ネズミでもいるんじゃないかえ、確かにそこそこ年季の入った家ではあるけど。業者を手配しないとダメかしら。でも、そういうのって調べたけど、よくわからなかったって場合も割とあるよな。ちょっと、どうして今そういう怖いこと言うのよ。そういう謎の音っていうのは、家どころか世界中でも確認されてるんだ。つまりどこでも起こることだからそんなにビビることはないぜ。世界中で確認される謎の音なんてあるのああ、というわけで今回は、未だ解明できない世界の快音について、5つ解説していこうと思うぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。1、アポカリプティックサウンド。まず一つ目は、アポカリプティックサウンドだぜ。ポカリアポカリプティックサウンドだ。どこからともなく、突然鳴り響く不気味な金属が擦れるような音なんだぜ。これまでに世界各地、100カ所以上で観測されている。YouTube でも検索するとすぐに出てくるぜ。そんなに観測されているなら、正体が解明されてそうなものだけどね。残念ながら原因不明のままなんだぜ。そもそもアポカリプティックサウンドってどういう意味なのヨハネの目視録から、目視録的なという意味の、アポカリプティックという単語が付けられてるんだ。ヨハネの目視録の中には、世界の終焉を天使がラッパを鳴らして告げると言われている。その音が7回鳴ると、世界に天変地異が起きると言われているんだぜ。金属っぽい音ってことは、ラッパみたいな音に聞こえなくもないけど、世界ですでに100件以上確認されてるってことは、それじゃなさそうよね。世界で初めてアポカリプティックサウンドが聞かれたのは、2011年8月アメリカでのことだったと言われている。しかも、同年にはウクライナのキエフでも同じような音が確認されていて、その様子は動画で残されているんだぜ。意外と最近のことなのね。もっと前からたびたび鳴ってるのかと思ってたわ。まあ、動画に残ってたり、話題になったりしてないだけで、実は鳴ってるのかもしれないけどな。その可能性も十分にあるわね。それから、実は日本でも似たような音が聞かれているんだぜ。え日本でもそうなんだ。2013年には山形県で上空から謎の海音が聞こえてきたという報告や、神奈川県でアポカリプティックサウンドが聞こえたという動画などが上がっている。10年くらい前のことなのね。うーん、全く覚えてないわ。比較的最近のものだと2016年11月に名古屋港でそういう音が聞こえたと話題になってたな。山形、名古屋、神奈川、やっぱり場所も全然バラバラだわ。ああ、2016年のものに至っては、空が赤く光ってたなんて目撃情報もあるから、どちらかというと地震の前兆として話題になったみたいだけど。そっか、日本で変な音とかが聞こえると、地震前の地鳴りとして報告されることもあるのね。それは盲点だったわ。でも、アポカリプティックサウンドの発生源に関しては、正確なところはわかっていないものの、多くの研究者は、地下から鳴っているのではないかと考えてるみたいだぜ。それじゃあ地鳴りの一種ってこと現時点では4つの説が主張されているみたいだな。一つはプレート説。プレートから音が鳴るの地球は何枚もの巨大な岩盤で覆われていて、それが擦れたり跳ね上がったりして、地震が起きるというのは聞いたことがあるかもしれない。このプレート同士が擦れ合う時に発生している音が、アポカリプティックサウンドなのではないかと考えられているんだぜ。それなら、日本とかいわゆる地震大国って呼ばれる国々に、音の報告が集中してないといけない気がするし、日本で聞こえた時も特に地震は起きてないんでしょその通り、音が鳴った時には地震は発生してないんだ。この説に関してはそこが引っかかるポイントなんだぜ。それに、地下何百キロってところで発生した音が地上まで届くのかも疑問だしな。他にはどんな説があるの二つ目は地下空動説だぜ。動画で残っている音を解析すると、その奥にエコーのような効果が認められるんだ。エコーがかかってるのああ、音が地下で発生し、地下の空洞で反響。それが地上まで響いているという説なんだぜ。でも、アポカリプティックサウンドって空から聞こえてきてるってイメージよね。ここまでの説は全部地下じゃない。上空から音が鳴っている説というところでは、電磁ノイズ説というものがある。電磁ノイズ正確に言うと、放射線から発生される電磁ノイズで、オーロラが発生する場所から、そういったノイズが聞こえていると主張する学者もいるんだ。それってありうる話なのオーロラは太陽から飛んできたプラズマが大気圏で発光してる現象だから、その時期嵐が電磁ノイズを発生するというのはない話じゃない。でも、人間が普通に聞けるレベルの音を出すようなノイズが現れてるなら、電子機器や犬、猫などの人間よりも感覚の優れた動物たちに異常が出てないとおかしいんだ。ということはこの説は現実的じゃなさそうね。それから、最後に大きなヤマギコ説というのがあるんだが、近くにそんな大きな山は存在してない場所でも観測されているから、おそらく違うんじゃないかと考えているぜ。謎が深まるばかりだわ。これに関しては NASA が現時点での公式見解を発表している。NASA はなんて言ってるの大気中に放電現象が起きた時に発生する電磁波が原因だとしてるな。いわゆる空電ってやつだ。空電、基本的には雷で発生するんだが、地球上の自然現象で発生する電磁波のことを指す。NASA 的には、アポカリプティックサウンドは空で発生していると見ているということだな。なるほどね。それから、実はアポカリプティックサウンドは、人間にとっては一部の音しか聞こえてないということもわかっている。えラッパみたいな金属音が全てじゃないの人間が聞き取れるか腸域以下の低周波が、ほとんどを占めていることが最近の研究から判明しているんだぜ。そんな超重低音がどこから鳴ってるのかすごく気になるんだけど、これはおとなしく続報を待つしかないのかしら聞けば聞くほどよくわからない音ね、アポカリプティックサウンド。二、ブループ。二つ目は、ブループだ。ブループああ、1997年にアメリカ海洋大気庁によって確認された、超強力な謎の音だ。発生源は南太平洋だとされているぜ。海からそんなにすごい音がすることってあるの実はこの音、自然現象や人工物に由来する。どんな音とも一致しないそうなんだ。それじゃあ、何が原因なの謎の生物、シーモンスターの類だとされているぜ。えユーマってことグループは動物由来の音に似た特徴を示していることも報告されているんだ。例えば、周波数の急激な変化とかな。レイムは、クジラが歌うとかって聞いたことはないかちょっと聞いたことはあるかも。クジラはコミュニケーションのために歌うような音を出すんだが、その中でもナ流すクジラは体の大きさゆえ、かなり強い音を出せるんだ。だが、グループのそれは、白長スクジラの出す音よりもより強いそうだぜ。白長スクジラよりも巨大な何かがいるってことその強い音から導き出される体長は215メートル。215センチとかじゃなくて、215メートルセンチじゃ大きめの人間とそう変わらないんじゃないか。センチでもインチでもなく、215メートルという計算結果になったそうだぜ。ちなみに白長スクジラでも34メートルくらいだな。全然、現状発見されている生物たちの日じゃない、超巨大生物が南太平洋にいるってことそして、そんな超巨大生物が謎の音を発しているってことその通りなんだぜ。なんとも夢のある話だと思わないか夢はあるんだけど現実味がないのよ。200メートルもある生物なんて聞いたことがないわ。それこそ、巨大生物の話になるとよく言われるのが、すでに絶滅したと考えられている古代生物の生き残りという説だが、当然、200メーター超えの生物なんて太古の海にだっていなかった。それじゃあ、絶滅種でもないってことつまり、深海にはまだ見ぬ超巨大新種生物が眠っているのかもしれない。と、ここまで話してきたが、グループの話をする上で重要な説がもう一つある。生物以外でってことよね。それは、南極の氷の崩落音だぜ。なるほど、その可能性があったじゃない。それでも、巨大ユーマ説が囁ささかれ続けるのはやはり、ブループが生物っぽい音に近いということと、その方がセンセーショナルで、人々の記憶に残りやすいという二つの理由があるんだろう。とは言っても、南極の氷の崩落音説の方が現実的じゃない。今のところは崩落音説の方が濃厚らしいんだが、それでもやはり引っかかるポイントがいくつか残っているのが現状だそうだ。今後の争点は氷の崩落で生物っぽい音が出るのか否か、というところになりそうな感じね。大穴で深海の超巨大生物が見つかる可能性もゼロではないと思うけど。3、ワオ、シグナル。次は、ワオ、シグナルだぜ。何その楽しそうな名前。これは天文学における未解決案件の一つとされているものだな。ことの発端は1977年8月15日、地球外生命体探査を目的とした石プロジェクトの観測を行っていた、オハイオ州立大学のジェリー・エイマンという人物が、電波望遠鏡で受信した電波信号のことなんだ。地球外生命体の探査つまり、宇宙人が送ってきた信号ってことその電波信号というのも、狭い周波数に集中した強い信号で、どうやら太陽系外の地球外生命体によって送られた可能性があるそうだ。望遠鏡は72秒間にわたって信号の観測に成功したんだが、それ以降は同様の現象は見つけることができず、その発信源も謎のままなんだぜ。ところで、どうしてそんなにテンション高めの名前なの信号を検知したエイマン博士が信号の強さを示すずに、その信号を示す部分に赤丸をつけて、ワオ、と書き添えているからだぜ。発見者のテンションの高さが反映されたものだったのね。宇宙から、ワオ、って信号が来たのかと思ってたわ。そんなに友好的な感じの宇宙人だったらいいな。それで、どうしてそのシグナルが地球外生命体からのコンタクトだってことになったのシグナルを解析したところ周波数が、水素原子が遷移するときに放出される周波数に、極めて近い値を持つことが分かったんだ。この周波数は恒星間通信で使われると想定されていたものだったから、何らかの知的生命が、宇宙から発したものに違いないと考えられたんだぜ。通信で使うと予想していたのと近い周波数でシグナルが送られてきたから、これは通信技術を持った知的生命がいるに違いないってなったってことね。そうなんだぜ。だが先ほども言ったようにいこう、同様のシグナルを受信することはなかった。あげく、発見者のエイマン博士まで、地球外生命体によるものじゃないと手のひら返し。そんなこんなで真相究明は、21世紀に入ってもなされないままだったんだぜ。博士どうしちゃったのかしらでも、こんなにワクワクするようなシグナルだもの。研究を続けた人くらいいるんでしょもちろん、そんな状態ではあったんだが、セントピーターズバーグ大学のパリス教授が、わお、シグナルを天文学のデータベースと照らし合わせ見た結果、二つの疑わしい彗星がシグナルに関係しているという新説を打ち出したんだ。彗星彗星に乗って宇宙人が移動してるってこといや、シグナルを発したのが彗星そのものだったってことだ。これらの彗星は直径数百キロメートルの水素の雲に囲まれている。そんな彗星が電波望遠鏡を横切った時に生じたのが、謎の信号はを、シグナルだったというわけなんだぜ。水素まみれのものが通過したら、水素にまつわる周波数が観測されても不思議はないわよね。そうなんだぜ。それにこの二つの彗星というのも、それぞれ2006年、2008年に発見された。比較的新しい彗星で、シグナルを受信した当時は存在を知られてなかったんだ。それじゃあ、エイマン博士がその可能性を想定できなくても仕方ないわ。この仮説が正しかったのか、それがわかる日はもうすぐそこかもしれないな。世界の謎がまた一つ解明されようとしてるのね。でもこれ、どうやら違ったらしいというときって、余計に謎が深まることになるんじゃ。4. サーペントマウンド。4つ目は、サーペントマウンドだぜ。サーペントマウンドこれまでに話してきたように、説明のつかない大きな音や、発生源不明な音が世界中で確認されていることは理解できたと思う。特に、近年ではネットやスマホ、SNS の普及で快音の報告や、証拠映像も爆発的に増えているのもまた事実だ。確かに、昔は記録しておく方法が少ないのも、報告例が少ない原因なのかもしれないわね。だが、過去にも快音の存在を裏付けるものは存在しているんだ。主に文献といった形でな。そうやって報告されているのが、サーペントマウンドってことサーペントマウンドは場所というか物を指す言葉だから。サーペントマウンドの海音といった方が正確だな。そうなのね。その、サーペントマウンドって何なのオハイオ州、ブルースクリーク川を一望できる崖の上にある泥がそれだ。巨大な蛇のような形をした継承んで、アメリカ最大のものだと言われている。何なのかしら、このうねうねこれを作ったのは紀元900年から1550年まで、北米で栄えていたフォートエイシェント文化の人々だとされている。考古学者の間でも意見が割れているところなんだが、これが有力だ。うーん、何か儀式にでも使ってたのかしらね。それで、開音ってどんな音がするの大きな爆発音、大砲のような音が稀に聞こえるそうだ。もちろん、この音の正体も明らかになってないんだぜ。大砲の音え付近で大砲使ってるようなところがあるの一番近いところでも64キロほど離れた、オハイオ州チリコ越の大砲射撃場から届いた音ということになるんだよな。それって届く距離なのない話ではないんだぜ。1874年、イギリスの研究者テンダルが、南北戦争の時にゲインズミルの戦いを見たそうなんだ。それを、RGA キーンに手紙で残しているんだが、その内容が非常に興味深い。テンダルさんはなんて2時間近く実際に戦闘が行われ、少なくとも100台の野戦砲が使われたはずだが、将軍とェンダル自身には、その音が全く聞こえなかったそうだ。リッチモンドの160キロ西にある、アスマート裁判所では、激しい戦闘の砲撃音を聞いた経験があった彼はとても驚いていたんだぜ。それじゃあ、64キロなんて全然聞こえる範囲ないよね。でも、近くでは聞こえないのに遠くでは聞こえるってどういうこと音って距離に比例して減衰していくんじゃないの実は大気の条件次第では、普通聞こえない距離まで音が伝わることがあるんだ。大気中の音の屈折現象と呼ばれるものなんだぜ。音の屈折密度が違う二つの空気の層ができると、その境界で音の進行方向が変わる現象なんだ。そんな現象が起こることがあるのね。だからサーペントマウントの爆発音というのも、普段は聞こえない砲撃の音が、大気の条件次第でごまれに伝わってくる。それをどこからともなくなっている快音として報告されているのかもしれない。これは解決できそうな話だし、ちょっと調べてみてほしいわね。大気の状態と、音が鳴ったかどうか、砲撃があったか否かを調べれば、なんとなく結論は見えてきそうな感じがするわ。5、u v b 7 6最後は、u v b 7 6だぜ。えっと、それは、何ザ。The... ブザーとしても知られているロシアの短波無線放送局なんだぜ。まあ、謎のラジオくらいの感じで捉えてもらえればいいと思う。その時点で怪しすぎない何を流してるのその名の通り、ブザー音を流しているんだ。1分間に25回くらいのペースで、短く単調なブザー音が途切れることなく、永遠と流され続けているんだぜ。ごくまれにロシア語の音声メッセージが流れるそうだけどな。何そのちょっとした当たり要素みたいなの2010年の6月に突如として一度ストップしたんだが、その後再び放送が再開された。しかも、その放送再開時には、u v b 7 6という単語が、ロシアなまりの太く静かな声で発せられた後に、何事もなかったかのようにブザー音が流され続けたんだぜ。最初から最後まで意味がわからないわ。誰かわからないけど、流してる人は何の目的でこれを流してるの u v b 7 6は4 6 2 5ルツで、40年にもわたりサンプルオンのブザーを鳴らし続けている。その中で数ヶ月に1回、謎の音声で u v b 7 6に似たコードメッセージが発せられるんだ。このメッセージの目的は未だに不明なんだが、一説ではロシア軍の暗号通信なのではないかと囁かれているんだぜ。誰かがずっとこの周波数を聞いて、数ヶ月に1回のメッセージを受け取ってるってことまあ、受け取り手はいつ流れるのかを知ってるのかもしれないけどな。永遠にいつ来るかもわからないメッセージを待ってるとか、いくら軍人といえど、メンタルがゴリゴリ削られていくと思うぜ。それもそうよね。この音はもともと、モスクワのポバロボという場所の付近から発せられていることがわかっていたんだが、2010年9月頃からその位置がずれ始め、今では西ロシアのどこかから発せられているということしかわからないんだぜ。それが軍の暗号っていうなら、解読とかはできないのよね。そう簡単に解かれちゃったら暗号の意味がないもの。そうだな。それから間に挟まるメッセージだけじゃなくて、ブザー音自体も暗号だと考えられるんだが、現時点ではどれも意味不明なままだ。そうなのね。ブザー音の暗号に至っては、暗号を知っているものしか解読できない。そんな作りになっているのではないかと考えられているぜ。要するに、鍵を持っている人しか中身を読めないってことだ。解読用の鍵がないと、何の暗号かも何を言ってるのかも不明ってことね。実は、u v b 7 6が2010年頃にあったとされている場所が特定されていて、その近くには無理やり引っ張ってきたようなケーブルも見つかっているんだ。つまり、そこで何らかの情報通信が行われていたのは確実ということだぜ。尻尾がつかめそうでつかめないのがもどかしいわね。この u v b 7 6の放送に関して、とある法則があることだけはわかっているんだ。法則ああ、それは、ブザー音が繰り返される直前に言葉が一度だけ発せられるというもの。2010年頃まではその言葉は u v b 7 6とか u z b 7 6というフォーマットがあったものの近年では m d z h b という単語が用いられているんだぜそれにも何か意味があるのかしらというかありそうよね意味なく変えるのも不自然だものそれから2010年の半ばまでは同じ回線で1時間ごとに時報も流していたんだが今ではそれもなくなっていてただブザーと謎の単語を繰り返すだけの回線になっている記録用なのか聞いている人に時間を知らせるためだったのか気になるわねそして2011年1月26日オペレーターが i l o t i c i n 3 6 1 9 6 9 4 6というこれまた謎のメッセージを発したことがあったそうだこれは本当に謎だわ急に数字の羅列が出てくるしどういうことこういうウルトラレアな放送はロシア国内外で特別な出来事があった時に流されることがあるみたいなんだぜ特別な出来事って例えば、2014年3月18日に、クリミアがロシアに加わった24時間後、e r r a k o t a m d z h b m d z h b 8 1 2 6 e r r a k o t a という放送がされたそうなんだ。2015年11月には、28の言語でメッセージが発せられたこともあったみたいだし、ロシア的に何かあった場合に使う特殊な周波数ってことなんだろうな。謎のラジオ放送、よくわからないものってやっぱり不気味よね。特に、人為的なものであるのが余計に怖さを増している気がするわ。このラジオに関してもう一つ面白いことがあって。実はこの放送、作った音声データを流しているとかじゃなくて、どうやら生放送らしい。誰かがリアルタイムで放送してるってことそうなんだぜ。というのもオペレーターがたまに、エラーと訂正することがあるようなんだ。それにブザーの後ろで音声が拾われることもあるみたいで。こういった出来事から生放送であるという見方が強いんだ。人が対応していた方が緊急時の対応とかは早そうだけど、軍がやってそうなことの割にアナログなのね。さて、今回は、未だ解明できない世界の快音ということで解説してきたな。これまでも謎に関する話はたくさん聞いてきたけど、音にだけフォーカスしてもこれだけたくさんあるのね。ちなみにまだまだ有名な快音事件、快音事案はあるんだぜ。ま、まだあるの。音という、目には見えないが感知できるものだからこそ、こんな風に大量のミステリーが発生しているのかもしれないな。これを聞いたら私の家の謎の音とか、ちっぽけに思えてきたわ。ネズミとかだったらケーブルかじられても危ないし、業者は呼んだ方がいいと思うぜ。それはそうね、忘れないうちにさっさと電話しましょう。というわけで今回の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。